0: Здравствуйте, в эфире Огонек Тайги. Сегодня мы обсудим региональную политику и вообще будущее регионов после принятия поправок Конституции, вообще при новом вот этом видоизмененном режиме, в новой реальности, как сейчас принято говорить. Сегодня у нас в гостях эксперт, директор региональной программы Независимого института социальной политики, профессор МГУ Наталья Зубаревич. Также в эфире снова участвует мой коллега, руководитель аналитического отдела тайги Тайги.Инфо Алексей Мазур. Мы всех всегда предупреждаем, что Алексей Витальевич участвует в выборах, но пока он не зарегистрирован как кандидат, агитация не началась. Мы считаем, что мы ничего не нарушаем, обсуждая политику и вообще жизнь России. Наталья Васильевна, спасибо большое, что вы согласились участвовать в нашем эфире. Всех наших зрителей я призываю задавать вопросы, ставить лайки, чтобы эфир увидела как можно больше людей. Ну и, конечно, задавайте вопросы. Как правило, они у нас начинаются с 15 минуты, минуты активно, но если вы их начнете задавать раньше, будет только лучше, потому что у нас останется больше времени. Наталья сильно скажите, вот очень много всего произошло за последнее время в регионах от конституции до Хабаровска и так далее. Мы перед эфиром обсуждали, что мы... Сам Хабаровск попробуем меньше обсуждать, потому что уже многое сказано. И у нас был эфир об этом тоже, Наталья Васильевна уже комментировала. Вот. Но сам, сам статус, скажем там губерна, губернаторской власти, мне кажется, стоит обязательно обсудить. А, вот последняя, кстати, новость: ФСБ сдержала террориста, предотвратила теракт в Хабаровске, как-то так случайно получилось, что именно сейчас. Давайте начнем с, с поправок Конституции. Ну, не то, что поправок Конституцию, что сейчас изменилось, на ваш взгляд? Потому что перед, перед Конституцией старательно всех задабривали, ввели новую федерализацию, сняли с себя федеральные власти всю ответственность. И регионы стали вдруг за что-то отвечать, от чего они давно отвыкли. За борьбу там, с коронавирусом губернаторы вынуждены были принимать какие-то решения, все пошли в разнобой. Давайте вот с такого вопроса начнем. На ваш взгляд, вот эта новая федерализация, все, она закончилась после поправок в Конституцию и официальной якобы победы вируса, хотя мы понимаем, что он никак не побежден. Или вот это дало какие-то плоды, которые останутся дальше, что регионам дадут возможность что-то большее решать ввиду того, что федеральная власть не хочет нести ответственность за непопулярные решения?
1: Я не очень поняла ваш вопрос, потому что, на мой взгляд, никакой федерализации не начиналось. И почему вы так бодро об этом ну, говорите, для меня не большая то, что,
0: загадка. Я не то чтобы бодро, в смысле, не, я, может быть, и бодро, но не очень весело. Я к тому, что э, во время пандемии федеральная власть многие решения отдала на откуп регионов. Поэтому заговорили о... Все, что касается снятия ограничений введения, вот это я имею в виду.
1: Вот только это? Да, да. И ничего больше. Если вы или кто-то называет это федерализацией, ну, флаг вам в руки, поназывайте, пожалуйста. Вообще это называется перекладывание ответственности. И не более того. Я про федерализм как-то не, неплохо знаю, и там так вот вопрос не стоит. Просто были переложены некие полномочия по открытию-закрытию. Вот. КПИ было по количеству заболевших и померших, и вы знаете, какие чудеса творились в нашей статистике. Что любой КПИ надо выполнять, и, соответственно, это разумно с точки зрения принятия решений на месте, там виднее. Но задача-то была не столько про это. С одной стороны, да, правильно, но когда у вас ответственность перекладывать, значит, вы будете козел отпущения, если у вас что-то пойдет не так. Это не федерализм, это другая
0: история. Ну, да, я тоже, собственно, с этого вопроса и, и, и начал, что это снятие ответственности с федерального центра на регионы. А, на ваш взгляд, сейчас а, будет ли... А, почему я задавал этот вопрос? То есть это единственная сфера, в которой центр готов на это ну, на перекладывание ответственности больше, ничего на откуп регионам не отдадут. Правильно я понимаю? Нет. Нет.
1: Сейчас, слава богу, добавили трансфертов. За апрель-май, вот их вычистила, специально взяла два эти месяца, потому что бюджеты, они вывешиваются нарастающим итогом. А зачем нам не январь, февраль, март, когда еще ничего не происходило? А по ситуации именно за апрель-май, то есть два коронавирусных месяца, а июня просто пока нет, картинка простая, как трактор. Регионы собственных доходов, налоговых и неналоговых, собственных, потому что им бюджет идет да, без трансферта, они потеряли денег за эти, за эти только два месяца почти 590 миллиардов рублей. Федералы очень нарастили помощь, да. Трансферты выросли на 89%. Только их сумма составляет 288 миллиардов. Вот просто сравните. Цифру 590 и 288. То есть у регионов на 300 миллиардов дыра. Какая это самостоятельность? Вы о чем? Они еще сильнее стали зависеть от федеральной помощи. Поэтому кризис привел к тому, к чему он должен привести бюджеты легли. Сильнее всего любили бюджеты относительно развитых регионов. Если мы берем, поскольку я полагала, что вы все-таки больше ориентированы на Сибирь Дальний Восток, но ну, может, еще там тюменцев, то, что мы называем северо-западной Сибирь, то вот вам цифры, пожалуйста. Если мы берем падение налоговых и неналоговых доходов, у Красноярского края в два раза в апреле-май, к апрелю мая прошлого года, у Ямала-Ненецкого в два раза, у Сахалина на 40 с лишним процентов, и у остальных, скажем так, мягко не очень здорово. Кемерово почти на 30. Вот вам история. Кризис – это время, когда власть должна помогать бизнесу людям и регионам. Да, как-то помогли, но минус 300 миллиардов – ну, это серьезная цифра. Понятно, что в Москве помогать не надо потому что у них гигантский бюджет, они просто на благоустройство стали меньше тратить. И хватило денег. И метро строят, и все делают. А большинство остальных регионов, ну, кроме, может, Сахалина еще, да, ну, и Ямал еще как-то более-менее богатый, а все остальные-то посыпались хорошо. А у Красноярского края, кто не слышал, да, уже два чтения прошло в закон в Госдуме, что штрафы экологические, которые по всем божеским законам, идут в то место, где вы нагадили, муниципалитет, прежде всего, да, и регион. Эти штрафы отберут на федеральный уровень. Ну, хорошая же сумма, 148 миллиардов. Поэтому давайте вот не бухтеть про федерализм, а поговорим по взрослому.
0: У нас много вопросов как раз про разные регионы, в том числе Сибири. Если вспоминать вашу концепцию про четыре России, да, от городов, Москвы городов-миллионников до малых городов и республик Северного Кавказа, то какая из этих, как раз про ТУ, кстати, есть отдельный, отдельный вопрос, если вы сможете прокомментировать, какая из этих России пострадала больше всего?
1: По людям, конечно, первое. Я уж устала повторять, что этот кризис сильнее раньше всего ударил по сектору рыночных услуг. Рыночные услуги, то, за что мы платим у своего кармана, или бизнес, там, то бизнес услуги. И это все посыпалось, потому что карантин, потреблять тут можно только онлайн, и как следствие, сильнее всего ударило по крупнейшим городам, региональным столицам, Москве, Питеру и Подмосковье, потому что это места, где эти услуги концентрируются, потому что сектор услуг в целом, гораздо сильнее развит в крупнейших городах. И там на него больше платежеспособный спрос. И более того, он по занятости самый большой. Самый большой. но ну, бюджетка не пострадала, а вот то, что на рынке, это, это очень. Поэтому там еще только-только выползать начинает Еще непонятно, кто как восстановится. И то, что не быстро, это абсолютно очевидно, потому что ну, у нас с вами денег больше не стало, чтобы эти услуги приобрести. Так что там проблем очень много, Во второй России, такой более индустриальный, меньше город, там тоже вот вычленяется круг проблем. Это прежде всего экспортные отрасли, потому что спрос глобальный тоже сильно подушок. А по нефти мы еще должны и как бы сокращаться в рамках ОПЕК+. Понятно, что людей не уволят так вот, чтобы сразу. Нет, но зарплату-то подрежут точно. Там у них... Очень же простая история. Тарифная часть хорошо, если 40%, а то и 30%. А все остальное на отбавке премии. Это очень гибкая система. У металлургов чуток получше. Очень плохо у угольщиков. Кемеровская область сейчас страдает. И это вот все наши экспортные отрасли, такие главные. И вторая зона. Это то, что работает на внутренний рынок, где резко упал спрос. Это автопром прежде всего. И тут вам Ульяновская, Самарская, Нижегородская, Ленинградская, где автотор. И второе, в странном прогале, ювелирка. А у нас чуть ли не две трети всей ювелирки сидит в Костромской области. Там тоже сильнейший спад. Вот это вот как бы индустриальная часть. В периферии, ну, там резко сократилась возможность отходничества. Люди же подрабатывать ездили, еще что-то. Сейчас спрос на все это от стройки до до каких-то вот там дорожных работ, не знаю, он резко сократился. А республики Северного Кавказа, кто на отходе, они тоже это почувствовали. А бюджета нет. А что бюджет? Если у вас дотационность 84%, как в Чечне, вам что расстраиваться? трансферты растут. И как бы там не падал налог на прибыль, он у вас сгулькин нос. Что заметно очень явно, на Северном Кавказе довольно сильный сброс поступлений на налога на доходы физлиц. И не потому, что там неполная рабочая неделя, или типа там простое, как в промышленных городах, и, и, или как в крупнейших городах, отпуска без сохранения содержания. Там же основы НДФЛ – это вот малыши малый бизнес. Они тупо ушли в теневку. Они ушли в теневку. И это очень видно по республикам Северного Кавказа. Вот такая история. Всех за но... По жизненным стратегиям, по бизнесу, конечно, крупнейшие города. Потому что, ну, слушайте, у нефтегаза, у металлургов и угольщиков, но ну, не первый этот кризис, они уже идут чередой. Тренированные ребята, раз. И государство никогда не бросит, два. Потому что это основные налогоплательщики. А вот что будут делать все эти рыночные услуги? Выживать.
0: Как? Хорошо, да, следители, сейчас у Леши есть вопрос, я им предоставлю слово чуть позже, следите ли вы за, вот, за отдельными регионами более внимательно, потому что вот Миша Беннажевский, наш коллега из Алтайского края, спрашивает про Алтайский край и да спрашивают того, зрители про, про Туву, вы, мне кажется, сказали, что Тува такая же дотационная, как и Чечня, но может быть отдельно скажите?
1: Скажу, ТВ, один из самых крупных ростов уровня зарегистрированной безработицы, там фантастическая динамика, там народ побежал регистрироваться, потому что прожиточный минимум для них это большие деньги. а Поскольку с занятостью там всегда очень плохо, да, вот они рванули, получают пособие. Ну, давайте по порядку. Если мы берем Алтайский край, то у него ситуация такая. Ну, во-первых, это край относительно э, высоко дотационный. 40% его дохода – это помощь, которая поступает сверху. Если мы берем темп падения, то они, сейчас, одну секунду, они не такие серьезные. Аграриев, у, у пищевиков такого сильного спада не было, а край, ну, может, там Алтайкокс или вагоностроительный завод, да, вот, Новоалтайский. А все остальное в пищевке более-менее ничего. Правда, у нас в Москве, я всегда брала алтайский сыр, пропал. Не довозят, видимо. Да? Хороший был сыр, сейчас попытаюсь... Киприно, Киприно. Да? О,
0: да, да. и у да. Я, и, я вот на него
1: подсела, но вот как началась эта корона, так алтайский сыр исчез. Значит, смотрите, ну, минус 10 собственные доходы. Ну, это, слушайте, по стране минус четверть а у вас минус 10, пока еще ничего. И вам помощь подкинули в эти два месяца. Меньше по динамике, не в рублях, а по динамике, по темпам роста. Меньше, чем в среднем по стране. Там почти на 90% выросли за два месяца. эти. на половину, где-то на 50%. Ну, в общем, сидите вы, ребята, тихо. Другое дело, что те, кто перебирался в Новосибирск, алтайцы и они как-то вот имеют такую привычку, да, вы, говорят, держите, что Новосибирск сейчас не лучшие времена совсем. И с рабочими местами будет не здорово. И уже посыпалось вот жилья, как всегда. Новосибирск – это американские горки. Как кризис начинается, чпок на треть. Потом восстанавливается опять пузырь этот, раздувает ваши девелоперы. А потом опять чпок и на долгострой. Так что там не скучно. Поэтому Алтайский край, да, его штукнуло, но, ребят, гораздо мягче, чем у многих.
0: Да, мы тоже уже не раз отмечали, что, может быть, вы меня поправите, но по ощущениям в Сибири два таких центра притяжения, которые высасывают людей из ближайшего окружения своего. Новосибирск из Кузбасса и Алтайского края, Красноярск из Иркутской области, Хакасии, Тувы и так далее. И они... Набирают
1: поспорила бы, пос, Поспорила бы. Поспорьте. То, что Хакасия, да, конечно, Тыва вообще малоподвижная. Она сидит у себя и сидит там редко кто. Там русские, когда выезжали, да, они в основном в сторону Красноярска ехали. Это правда. Но извините, это был 90-е, там их почти не осталось. А иркутские? Ну, не могу согласиться с вами. Разве что работать с какой-нибудь локальный офис Роснефти, но на учебу они в Красноярск особо не едут, хотя там федеральный университет. У них свое есть. И вообще иркутский региональный патриотизм существует. И Красноярск для них, но ну, не рио де -Жанейро. Уж если они едут, то в Питер и в Москву.
0: Из самого Иркутска безусловно, а города области Может. в основном пусть да. и... Они... Да. Да, извините, извините, что я вас перебиваю.
1: ТВ давайте я доскажу. Давайте. Вот ТВ, ну что вам сказать? Высокодотационный регион, в котором, как, в котором, вот если взять, вот сколько налогов собирают в ТВ, всех-всех, всех видов, и федеральный, и то, что в федеральный бюджет, да, и в региональный. Так вот, у них на территории ТВ остается 91% налогов. То есть, они ничего не поставляют особо да, федералам, а федералы их кормят хорошо, уровень дотационности 76%. И вот именно в ТВЕ, что меня поразило, резко посыпались собственные, то есть налоговые и неналоговые доходы, без трансфер. На треть. Что случилось? А я думаю, что что-то с угольным, мы их там пара угольных разрезов. И усю, а с углем напряженка сейчас. А больше никаких. НДФЛ у бюджетников. На бюджетнике, там, конечно, их есть, но в основном-то народ вольно-табунных профессий, да, вот как-то там без НДФЛ они обходятся, и огромная серая зона. И им добавили ТВ, пожалели почти на 90%, почти двое, подняли трансферты. Вы и так высоко дотационные, вам еще и хорошо подкинули. Поэтому, поскольку здесь нет кемеровских, красноярских и мало я бы ТВ посоветовала расслабиться и радоваться тому, что добавили.
0: Ну, извините за комментарий, мы же тоже понимаем, что Тува – это особенный регион. Это же главное место отдыха для первого лица. Это Сергей Шойгу, который Нет. покровительствует караулу.
1: Нет, никак это не проявляется явно. Уровень дотационности там высоченный. Потому что там нет экономики, кроме двухугольных разрезов. Там ее тупо нет. Бюджетка и немножко угля. И, и кто то Ингушетии никто не покровительствует. У нее уровень дотационности 83%. Там просто нет экономики. А Чукотки покровительствуют, да. Поэтому у Чукотки сейчас уровень дотационности совершенно шикарный. 72%, а чтобы я так жил. И ей трансферты подбавляют просто очень капитально. А это... Правильные люди просят правильно. Роман Аркадьевич надо правильно выбирать, будет дальше с вам счастье.
0: Роман Аркадьевич сейчас, я думаю, неплохо себя чувствует в другой, другой стране. Леша, ты хотел задать вопрос?
2: Да, у меня вопрос, он, собственно, уже прозвучал немножко, про безработицу. То есть мы видим, что цифры официальной безработицы резко выросли. И Стали ли они сопоставимы с реальной безработицей? Потому что всегда про российскую статистику было так, что вот у нас есть официально, но на самом деле реальная она там в разы больше. А сейчас ну, какое соотношение?
1: Да нет, но ну все же понятно. У нас есть измерение безработицы по методологии Международной организации труда. Она меряется опросами. Людей спрашивают. Это так называемое обследование населения по проблемам занятости ОНПЗ. Вот каждый месяц 60 тысяч человек на всю страну по регионам осредняют за три месяца, потому что скачки бывают, понимаете, 60 тысяч на всю страну, это в общем не так много, чтобы было точно по регионам. И люди говорят о том, что они безработные, когда они ищут работать, готовы приступить к работе, а вот, вот работы нет. И она, это, мотовская, так, на сленге, мотовская безработица или общая, что тоже корректно ее так можно назвать, да, она перед кризисом была в начале года 4,6%. И понятно почему. Потому что трудоспособное население сокращалось, как-то люди уже прилаживались, это очень низко, невероятно. А зарегистрированная была 0,7% или 0,8, ну 0,7 то То есть 700 тысяч на всю страну. Почему так? В спокойные времена. У нас примерно вот разница между общей безработицей и зарегистрированной 4 раза, Потому что в России феерически низкое пособие по безработице От полутора до четырех с половиной тысяч. И очень многие туда просто тупо не ходили. Потому что надо кучу бумаг собирать и за эти там, И четыре с половиной получишь, если у тебя была хорошая зарплата. А за полутора тысячами идти, ну это уже как-то совсем неинтересно. Как только, когда начинались кризисы, безработица зарегистрированная росла снова за счет промышленной занятости. И тогда разница была примерно в три раза. А сейчас шикарно. Сейчас у нас уровень зарегистрированной безработицы не 0,7, не 0,8, а 3%. 3. А общей безработицы чуть больше 6. В чем дело? Как такое возможно? Это два. Первый ответ. Когда людей опрашивали, а в апреле и мае их опрашивали по телефону это изменение методологии. Очень многие не считали себя безработными, они сидели. Вот пускают без сохранения содержания, в простое, еще где-то. Человек не говорил, что он безработный. Он надеялся, что вот пройдут еще там сколько-то месяцев-полтора, он снова вернется к работе. Это одна причина. Вторая причина, и важнейшая. У нас поменяли отношение к зарегистрированной безработице в двух ипостасях. Первое. Пособие выросло до прожиточного минимума. Вот вся ты вай побежала, потому что это деньги. А в Москве до 19 с лишним тысяч. И второе. Существенно облегчили регистрацию. Существенно. Онлайн можно там документы проще подать. Когда у вас дверь-то приоткрылась, а за дверью-то калач покрупнее, да, пряник, ну, народ, и пошел. Вот вам что произошло. Это институциональная во многом
0: история. Есть еще вопросы. Ну, про, про себе. Леша, ты хотел что-то еще уточнить?
2: Ну, у меня есть еще вопросы. Ну, давай. Хорошо.
0: Да, давай, да. Давай, задам пользователю вопросы, потом. Потом тебе слово предоставлю. Но мы задали тренд, наверное, сами, сами виноваты. Спрашивают, есть ли смысл переезжать из Сибири куда-то еще, кроме двух столиц? Ведь заработки в Центральной России еще ниже, ресурсов там нет и так далее.
1: Ну, вы сами ответили на свой вопрос. Нет, еще есть направление для вольных стрелков. Народ сейчас потянулся в сторону Сочи кто любит море, да, куча людей перебрались в Красную Поляну, там есть места, где можно работать, снимают жилье, потом как-то прилаживаются, и там сибиряков много. Ну, потому что такая радикальная смена, там не будет бешеных зарплат, но во многом это компенсируется комфортностью жизни. А, а если искать зарплату, и потом надо будет покупать жилье, ну... Либо севера, где зарабатывается, но туда ездит в основном на вахту. Жить там как-то многие не хотят. Или две крупнейшие агломерации их недалекие окрестности. Менять Красноярск на Самару экономического смысла не имеет вообще. Разве что перед уездом на пенсию, ну, можно куда-нибудь потеплее, поюжнее. Если у вас есть деньги, купить место, дом, где вы будете жить или квартиру. Люди же очень рациональны. Калининград еще пользуется большими, как большим вниманием. Туда устойчивый всегда миграционный приток, мягкий климат. Немножечко осталось от
2: Германии
1: какой-то там такой приятности. Но зарплатами и со всем остальным там не здорово. Ну и Балтика, кто любит не жаркое солнце и холодное море, можно и так.
0: Кстати, подтверждают наши зрители, что да, многие из Сибири в Краснодарский край уезжают. У нас бывший гендиректор уехал в Краснодарский край. Ну и люди, которые на севере много лет жили, для них это тоже обычная стратегия. заработать. Это практически... очень
1: неправильная потом... стратегия. Я mm -hmm. всех предупреждаю. Резкая смена климата, пусть даже в раннем пенсионном возрасте, кто уходит не в 60, а в 55, как это очень губительно для организма. Это инфаркты, косяком, косяком. Если вы хотите жить спокойно, перемещайтесь в среднюю полосу России. на Неправильно, не в Кавминводы, неправильно на, ю... на, на как бы побережье. Это, это очень опасно для здоровья. Уждайте, я посветительствую.
0: Еще один, один вопрос от пользователей. Но, правда, он так сформулирован. Давайте я чуть-чуть переформулирую, чтобы нас не привлекли за сепаратизм или еще что-нибудь спрашивают про ну, самостоятельность успешность сибирских регионов когда-то я брал интервью у Владимира Рыжкова нашего сибирского бывшего политика теперь московского и он говорил что Сибирь живет незаслуженно плохо по сравнению с тем что она дает стране у меня ну... Это, стоп
1: какая Сибирь я вот. Сало́ды свободный... Спорю, вот. уже много лет. Я Сибирский лет федеральный про округ
0: или, макар, яма, или Ямал. Это вот, это, речь. это, 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 это та самая, да, вот, о о
1: Володя, политики, конечно, они всегда говорят какие-то, наверное, очень нужные для жителей слова. Но тут надо уточнить. Пункт первый, прежде чем я перейду к цифрам. Пункт первый. Очень многое зависит от того, как устроена налоговая система страны В Российской Федерации. В федеральный бюджет идет два основных налога. НДС, налог на добавленную стоимость. Больше всего этого налога выдают центры конечного потребления, где максимум людей и максимум потребления уже, что называется, для себя. Москва, Москва, Мос области, Санкт-Петербург. Этот налог легко собирать, и он идет полностью в федеральный бюджет. Второй кормилец, а по объемам и больше. А, НДС у нас еще есть, еще в Возной, но там это уже э, приграничные территории, отчасти часть его платят. Тоже Калининград, тоже Ленинградская область. Санкт-Петербург. Второй кормилиц, важнейший, НДПИ, налог на обычу полезных ископаний. Раньше с него очень хорошо жил жили Тюменские севера, потом этот налог полностью забрали пошагово. 12 оставили, 5 оставили процент. Сейчас полностью он идет в федеральный бюджет. И я, как регионалист, вынуждена сказать, что это правильное решение. Это чисто рентный налог. Это рента. Потому что Севера осваивал весь СССР. И почему этот рентный налог должен оставаться именно там, где добывается нефть? Деньги-то вкладывала вся страна в освоение. Поэтому данный налог очень важен для федералов. Он очень привязан к цене на нефть. И он сейчас посыпается очень сильно. Но это их федеральные проблемы, у них будет дефицит большой бюджета по 2020 году. Но у них есть фонд нацблагосостояния, я думаю, как-то разберутся. Они могут выпускать займы, облигации, и в общем, федералы уж точно не помрут. Что имеют регионы? Они имеют налог на прибыль, но не весь. Вот у него ставка 20%. Раньше 18% шло в регион. И все регионы, где есть крупные, прибыльные, особенно экспортные предприятия, они, в общем, для них налог этот очень большой. И Москва, где сидят штаб-квартиры. Да и Питер тоже. С Газпромом, с Газпромом нет. Вот. А сейчас уже 17 осталось. Питер, Москва, федералы перетянули на себя еще один процентный пункт по одной простой причине. Самый большой налог на прибыль собирают вовсе не Тюменские Севера. Столица нашей Родины Москва. Если взять вот все поступления налога на прибыль, которые идут в бюджету субъектов, вот сто да, считай, на долю Москвы год от года приходится 27-28%, то есть даже больше, чем каждый четвертый рубль. Вот они, наши крупные, как они, а, как они, системы. Системообразующие, да, вот такое вот слово, я его с трудом выговариваю, вот они по штаб-квартирам его стягивают. И чтобы отобрать какую-то толику денежки у Москвы, вот этот ущипнули один процентный пункт еще федералы, когда у них был дефицитный бюджет в пятнадцатом шестнадцатом годах. Но Москва немножко так понедовольствовала, тихо, конечно. А, а проблема-то в основном у регионов, потому что Москва это процентный пункт более чем переживет. А Свердловская область, Кемеровская, Красноярский край вот те, где есть налог на прибыль, у них отняли. Полностью идет в регионе, налог на доходы физлиц, он делится между регионами и муниципалитетами. Полностью идет налог на имущество. И далее, и далее. А вот теперь, когда вы поняли, как устроена система, НДС вообще, он как бы это налог, который. Ну, всегда был федеральный всегда был федеральный теперь смотрите какая раскладка кому сколько остается ну давайте сибирь да назову чтобы Сибири мы разобрались поехали если взять все налоги собранные на территории всех субъектов что идет в целом по стране на федеральный бюджет а что идет в консолидированные бюджеты региона вот в целом по российской федерации Регионам остается 44%, а 56% идет на федеральный бюджет. То есть коромысло несколько перекошен. Теперь смотрим по себе. Тыва оставляет 91%, Алтайский край 69%, Кемеровская область оставляет 86%. Так, я не перепутала. Да, 86% по 2018 году, но ну, там год на год, потому что там НДС. Новосибирская три четверти, Комская две трети оставляет себя, Республика Алтай две трети, как Омская, Хакасия практически 100, потому что, как вы понимаете, господин Дерипаска не шибкий налогоплательщик, у него толинг, да, а с угля там Все сильно не заработаешь. Уже. Теперь кто, вот те, кто теряет, кого забирают много больше, вот я их вам и перечисляю. Иркутской области остается 38% всех налогов, собранных на ее территории. Томской 25% и Красноярскому краю 40%. Вот они, три кормильца. И мы понимаем, в чем дело. У Томской области, понятно, это нефтяной бюджет, и все уходит в НДПИ. У Иркутской раньше было немножко по-другому. Но как только пошла добыча нефти, опять НДПИ. А Красноярский край, понятно, там... Отчасти НДПИ, но больше... А, Ванкор, Ванкор. 20 с лишним миллионов тонн добычи нет. Вот и все. Три субъекта, я их повторю, пожалуйста. Томская, Иркутская и Красноярская. Вот те, у которых отбирают прилично больше, чем всего собрано на их территории. Поэтому, когда мне Володя говорит, что Сибирь кормит страну, ну, это посмотрите. А для сравнения я вам даю, просто чтобы вы понимали. Ханты Мансийскому округу. Остается 9% от того, что там собрано налогом. Емалонецком 17%. Ну, как-то разницу чувствует. Ну, все, кажется, объяснил.
0: Да. Мне кажется, что можно под этим теперь подвести черту на этот год, по крайней мере, на этой дискуссии, безусловно. Леша, задавай вопрос. Там тоже еще пошли вопросы от пользователей.
2: Там у меня был вопрос по по поводу Иркутской области и Хабаровского края, то есть мы знаем, что это регионы политически, как сказать, <laughs> нестандартные. Вот, насколько это сказалось в распределении налогов, трансфертов, насколько их там обижала федеральная власть, насколько они стали хуже жить, а может не хуже. Ну, то есть вот это вот мнение, что если губернатор не единорос, то все там все краны перекроют и все все умрут. То есть, насколько она оправдана?
1: Это глупость. Это не мнение, это досужие размышлизмы. В прошлом году, ну правда в связи с потопу, уровень дотационности Иркутской области вырос с 13 до 23%. Деньги выделялись на ликвидацию последствий. Если мы посмотрим на Хабаровский край, вот-вот, прямо перед арестом Фургала, апрель и май, два месяца, Трансферты Хабаровскому краю выросли в 2,8 раз. В целом по стране меньше, чем в 2 на 80%, а тут 2,8 раз. Поэтому, да, уровень дотационности Хабаровского края невелик. В среднем по России где-то 19 сейчас, ну, в прошлом году, да, 19%, у Хабаровчан 23%. До Куприморского ровно такой же, а там верный, верный кожемяк Те же 23%. Поэтому, да, есть проблемы с Хакасией, с Хакасией есть проблемы, потому что там высоченный уровень долга, в Хакасии очень какая-то рваная поддержка, там есть у меня подозрение, что как-то бедного Коновалова к нему какое-то отдельное отношение, но не Владимирское, не Хабаровские, не ни... А Иркутская область вот так вот не гнобились совершенно точно. Сейчас я найду вот, нет, в моем списке, где Хакасия. А, вот Хакасия. Ну да, Хакасия сейчас, поскольку у них большой провал, абсолютно провал, да, у них дикий долг, <coughs> у них сильнейший дефицит бюджета. Вот сейчас за эти два коронавирусных месяца им дали в четыре раза больше, чем... В апреле-май 19 года. Поэтому, вы знаете, когда нечем платить зарплаты, федералы, давайте не будем считать их идиотами, пожалуйста. Они понимают, какие это политические риски. Поэтому регионам помогаю. А у Хакасии еще с ее диким долгом, с постоянным дефицитным бюджетом, там фактически внешнее управление выводилось Минфина. Поэтому нет такой зависимости, нет. То, что гнобить будут губернатора его команду, это вы сами прекрасно понимаете. Черный пиар по Коновалову, арест Фургала, Сипягина, да, очень рекомендую, очень рекомендую. Вот мне прислал Саша Кынев, лучший наш политолог по регионалистике, лучший в России. Он мне прислал ссылку на свое интервью, наберите RTVI Кынев, да? он объясняет там и про Хабаровский край. И вообще про политику с вот регионами, где есть оппозиционные, как бы, как бы выберы, ну, короче, не, не, не санкционированные. Он очень умные вещи говорит. Очень нам внятно на пальцах объяснять. Вот хотите понять, ну, сходите в интернет, наберите Александр Кынев, да, можете RTVI, И все поймете, потому что лучшего объяснения я не слышала. Просто блестящая она.
0: Хорошо. Присоединяемся к вашему призыву. Всем, кто задает об этом вопросы, вот все, Наталья Васильевна вам сказала. Вопрос еще такой. По каждому, видимо, региону, но, кстати, тоже это имеет отношение что к Сибири, что к москвичам, потому что этим летом, так как никуда не уехать, многие поехали не только в Сочи, но и в Крым. И вот люди задают вопрос, реально ли там стало лучше 2014 года по показателям. Что происходит с экономикой? Насколько Крым выиграл от вхождения в состав РФ, скажем
1: так? Он получил чертову тучу денег. Если мы берем душевые доходы Республики Крым и города Севастополь и сравниваем их со средними по регионам, вот считаем 100% это средняя по субъектам Российской Федерации. Да, вот уровень душевых доходов с корректировкой на цены. Но только помните, что там сидит Москва в этих средах. Москва это каждый пятый рубль бюджет, субъект. Так вот, у милого Крыма и у милого Севастополя душевые доходы их бюджетов в 1,6 раза выше средних по России. Ну как не выиграть? Ну как не выиграть? Еще как, золотой дождь пролился. Понятно, что там 40% идет на инфраструктуру, хотя мост-то финансировался через федеральный бюджет. Но Таврида и прочее, да, строят много. А, ну, там и, зарпл... и цены взлетели, и зарплаты взлетели. Более того, я скажу, я посмотрела еще душевое бюджетное финансирование образования, так у Севастополя оно выше среднего по стране, с учетом как бы того, что ну, город-то был не пропащий, школы-то стояли на месте выше среднего по стране, а про Сибирь я говорить не буду, вы очень расстроитесь, а про Дальний Восток вообще промолчу, вы совсем расстроились.
0: Давайте э, вернемся к тому, в том числе, с чего начинали, я думаю, что в принципе это не раз обсуждалось, но уже тоже спрашивают, После принятия поправок есть очень много вопросов, которые касаются, ну как очень много Есть вопросы, которые касаются региональной политики. Во-первых, что такое понятие отдельных федеральных территорий, как, что в них будет включаться? Вот я вижу. Я
1: похожа на Клишеса. Почему вы мне этот вопрос задаете? А обеда не знает никто. Как
0: с публичной властью тоже. Что такое публичная власть, чем отличается государственная? Простите
1: это... Шульман, пожалуйста. Да, Я да, вообще да. занимаюсь социально-экономическим да. развитием. Для меня понятно, что это оформление рамки подминания местного самоуправления под вертикаль. Просто оформили словом «публичное». Окончательно, без поворотов. Вообще-то в Конституции написано, что это самостоятельный уровень власти. Самоуправление. Самостоятельно. А теперь вот все, будем публичными. По жизни ничего не изменится. При том уровне дотационности российских муниципалитетов, при, во многих местах отсутствия реальных выборов, ну, оформили данность, воткнув слово. Ну, если вам как-то полегчало, ну, пробуйте.
0: Нет, мне точно не полегчало, но, возможно, им полегчало. Им нет, возможно полегчало клишесу. Кстати, Красноярскому сенатору. За что нам такое непонятно, но неважно. Давайте еще одну тему обсудим. А Норникель
1: обслуживал. Норникель, а, почему непонятно. Не вот это все норникелевые истории. Парень начинал там. Но потом Норникель его кинул стать лоббистом. Потом он понял, что надо быть у других людей лоббистом. Оно как-то доходнее и почетнее. Ну вот и лоббирует.
0: Ну и, кстати, у нас, если брать сибирские регионы, Красноярский клан в федеральной власти самый мощный, и Хлопонин, и Кузнецов. И, и где
1: они? И где они?
0: Ну вот пока есть. Где
1: Котюков? Там куда-то его засунули. Где? где Кузнецов? А у люди. Уже нет и Ольги голодец. Ну все. Клан рассосался.
0: Другого у нас пока нет. федеральной власти. Давайте, как раз, тоже про, про это поговорим, о чем я говорил в связи с Хабаровском. Вот за последние 2-3 года такое ощущение, может быть и больше, что уровень региональной власти и вообще уровень губернаторов упал до администратора, не знаю, там, до, 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 до вахты завода. И по ощущениям многих людей уговаривают стать губернаторами, ну и мы видим, в общем, сколько уголовных дел. На ваш взгляд, статус региональной власти будет только падать? Ну, я имею в виду губернаторов, например. Какие? Нет.
1: Ну, во-первых, если вы следите за социологическими опросами, в период ковида поддержка рейтинги губернаторов выросла. Потому что люди увидели, что они пытаются что-то делать. Поэтому... Рейтинги губернаторов сейчас падения не испытывают. Так что давайте не упрощать. Они росли в истории с ковидом. Посмотрим, что будет дальше. Второе. Эти губернаторы разные. Люди разные. И так всегда было, есть и будет. Есть откровенно непригодные для этой работы, а есть вполне себе способные. Третье. Тут вот с вами я с чем соглашусь. Они даже не смотрящими поставлены. Они поставлены как в конвейере, вот передаточное звено, указание решений Верха для реализации на подведомственной территории. Они отвечают перед Верхом, а население их избирает ну, по простом двум основаниям. Основание первое, новенький пришел, может денег-то да, если мы его изберем. Москва что-то И основание второе, очень важное технологическая. Поляна зачищена намер. Все. Вот если у вас есть как бы два этих, две этих водных, получается, что можно избрать в первом туре с перевесом больше 50. И то проползали некоторые непросто. Вы это знаете. Очень непросто. Но политтехнология нынче дешевле обходится, чем трансфер. Хотя, наверное, политтехнологам много платят. Я просто не в теме абсолютно. Я не знаю.
0: Леша, в теме. Но у меня есть ощущение, что, может быть, им много платят, но работу они делают все хуже и хуже, потому что с начала нулевых, когда я начинала работать, все настолько упростилось, ну, в общем, как эта да. система.
1: Но если у вас есть лом, вам зачем работать маникюрными ножницами? Ну, поймите, вам дали в руки лом, и все. Они рациональны. Другое дело, что деградация профессиональная, это все понятно, да? Но сломом, то как просто и хорошо.
0: Согласен. Леш, прокомментируешь тоже?
2: Ну, я согласен с тем, что то есть, заработки у них, может, и высокие, но, конечно, дешевле, чем трансферт в регион. Поэтому пока, пока население можно купить обещаниями, будут покупать обещаниями. Вот, это очевидно. Но насчет деградации, ну, так, тоже согласен. Политехнологи 10 лет работали на то, чтобы уничтожить собственную профессию. Но это, знаете, вспоминаю, кого там, Карл Радек, по-моему, говорил, что э, буржуазия нам продаст веревку, на которой мы ее повесим. То есть в том смысле они себя примерно так же ведут.
1: Возможно. Но даже могу сказать вам, что я специально следила, когда были выборы 18-го, и 19-го меня просил Кирилл Рогов. И мы с Сашкой там разные куски писали. По-моему, 19-го, да. Смотрели по 19 году, как я, я смотрела, как менялись трансферты субъектов. Ну, логика была какая. Вот под губернатские выборы должны подкинуть. Вы будете смеяться? Кому-то добавили, например, Омску и Магадан. Кому-то вообще как, как вот шло, так и шло. Например, Самаре. У всех да. по-разному. Это уже не деньгами решается. А где-то, как в Хакасии годом раньше, в год, просто очень уважаемого человека, хорошего знакомого Игоря Ивановича, но не Игоря Ивановича, да, фамилия с буквой Ш, да, просто попросили прописаться по Хакасии. И он заплатил не то 3, не то 4, но от 2 до 4 миллиардов НДФЛ. Даже не бюджет, вы понимаете. Сделал человек услугу, ему какая разница, где этот НДФЛ платит. Но не слеглось, Поэтому я же говорю, что с годом позже в бюджете Хакасии был провал по НДФЛ. Ну нет этого человека Она с буквой Ш.
0: Скажите, если говорить про деньги, я не знаю, мне кажется, 10 лет назад, когда мы с вами впервые встретились, я тоже начинал с этого вопроса <laughs> про бюджетную реформу. Ну, вот она светит вообще нам когда-нибудь или, или не светит? И от чего это зависит?
1: Первое, с точки зрения доходов, ее провести очень непросто. У нас, повторюсь, миллионный раз. У нас чудовищная, неравномерная по территории налоговая база. Я вам показывала просто, кому сколько остается. Да? Мы живем за счет нефтегазовой ренки. И до тех пор, пока вот это будет основой, Деньги собираются и перераспределяются, пока есть что перераспределять. Поэтому с точки зрения налогов сказать, вот отдайте, а что отдать? Если НДПИ, я в начале подробно объяснял. значит, вы понимаете, куда он пойдет, да? Ханты-Мансийский, ну, Тюменская область по соглашению там оттянет, ей платят часть налога на прибыль, да? И несколько нефтегазовых регионов. Если НДПИ распотронить по стране ндф прошу прощения ндс распотронить по стране я назвала центр конечного потребления москва мособласть питер добавка будет им что делить так поэтому с точки зрения вот доходов децентрализовать очень трудно в отношениях центр региона да надо по-другому собирать акцизы центр хамовато немножко начал перетягивать на себя да, надо отдать налог на прибыль регионам, но там Москва выиграет. И, в общем, особо больше нечего. А раз так, значит, в отношениях центра региона ключевым вопросом является не налоговая децентрализация, а перераспределение. Вот как оно идет, какие оно порождает стимулы, даются ли деньги так, чтобы регионам, старались развиваться быстрее или они даются по другим основаниям? Я могу сказать, что по девятнадцатому году единственная дотация, которая считается по формуле более-менее прозрачно, называется дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности. Она была меньше четверти всех аспектов, меньше четверти. А все остальное это я песни могу петь, но не буду. Как у нас распределяются? Субсидии их больше ста видов. И каждое ведомство, каждое министерство принимает какие-то свои решения, как оно распределит по территории. О, лоббизма, вагон. Как распределяются иные межбюджетные трансферты и прочее. Темнота, э, дотации на сбалансированность. Почему у нас есть именная дотация? Чечне, на минуточку, э, где-то 16-18 разные годы, миллиардов. Именная дотация Крыму. 24-25 миллиардов. Севастополю. Почему? Ответ покачен. Вот пока так распределяется, выгодно быть слабым или особо любимым. Ну, что и происходит. Поэтому на этом уровне вся чистка и ремонт должна идти через изменение правил системы перераспределения. Чтобы не дотягивали вот так. Нижнюю треть региона, да, а потом вот как-то так. А чтобы вот так вот: как потопаешь, так полу. Да, мы тебя поднимем, но ты не можешь в Крыму иметь душевые доходы на 60% больше средних по стране. Ты не можешь, ты ничего не зарабатываешь. А в Чечне в теплые времена восстановления, они были на 20% выше средних по стране. Сейчас, ну, слава богу, где-то 90-95%. Чечня самый в душевом исчислении хороший по доходам бюджета субъект а, Северного Кавказа. Куда там Ставрополь? Да? Ставрополь, вообще зарабатывает. Вот у нас что происходит. Теперь второй уровень. Регион, муниципалитет. Вот здесь элементарно ремонтируется. Без всяких проблем. Потому что здесь централизация была проведена уже в основном в 10-х, когда муниципалитеты... Забрали, было 30%, осталось 15%. На ком налога? На доходы физлиц. И все, крупные города остались без денег. Это главный для муниципалов это самый главный налог. Потому что все крупные налоги, налог на имущество, региональный бюджет. Налог на прибыль региональный бюджет. Там у четырех субъектов 5 копеек дают, уж не знаю, исторически, видимо, по 5 копеек. НДФЛ. Потому что мы не живем, как Европа и Америка. Там муниципалитеты живут с налогов на имущество еще. Конечно, из доходных налогов, но и с имуществом. Сколько у нас имущество стоит, вы же понимаете, мы же не можем задирать эти налоги, людям не из чего платить. И вот верните назад 30%, верните полномочия муниципалитетам, у них уже отобрано полностью соцзащита с регионального уровня, все финансировано. Практически полностью здрав. А в школах, ну, на муниципалах лежит коммуналка. Учебники, зарплата учителей, все с регионального уровня. И они ни о чем. Они ни о чем. У городских округов уровень дотационности 60%. А городские округа это крупные города. Они же деньги зарабатывают. А уж про мунрайоны что говорит, там 75%. Мы поломали полностью экономическую и управленческую основу местного самоуправления. Его в России невозможно восстановить в том контексте, в котором сейчас сделано. И тут лечится быстро. Да, там есть вопросы, то тогда сложнее будет поддерживать окраины. До какого-нибудь там, не знаю, северо Свердловской области будет доходить меньше денег. Да, до, до окраин Новосибирской области там тоже будет хуже. Но ну, тут надо искать меру. Сейчас же пока все просто, как знаю, ножницами выстригли, собрали, и дальше губернатор решает, на что он туда? Я помню в бытность, как он, Михаил Юревич, Юревич в области, да, да. да, он такой специфический был человек, в смысле, как губернатор, но здоровье поживет. Вот. Так вот там были целые муниципальные районы, которые годами вообще не получали инвестиционных субсидий. Но не нравятся они и свободы. Вот это надо ломать, чертовой матери. И это можно изменить быстро. Но это не будут делать никогда при нынешней системе власти. Потому что это развязывает руки местному самоуправлению крупных и крупнейших городов. А это те самые точки, где формируется вся политическая активность, где мэр становится все-таки фигурой но не сопоставимый с губернатором, но могущий договариваться с губернатором. Вместо того, чтобы учить договариваться, их просто уже раздели до трусов. И стоять, молчать, бояться. Вот, вот, вам мой принц. Он-то быстро ломается. Было бы желание, желания
0: нет. Да, и как мы видим перед выборами каждый мир становится огромным инструментом. Ломание, да, мэров. И, кстати, для Новосибирска это тоже очень острая проблема, потому что в отличие от Кемеровской или Иркутской области, или даже Красноярского края, где много разных городов, где есть какая-то экономическая активность в Новосибирске, Новосибирск только по сути дела, ну, кроме там добычи антроцитов, это вот, да. который зарабатывает больше всего и распределяет по всем районам. Да. Так что я думаю, что наша аудитория это прекрасно понимает. Еще один вопрос. Вот многие пользователи хотят нас подвести подростком надзор, конечно, но так как у нас нет цензуры, то мы будем задавать. Спрашивают про перспективы заработков для сибиряков, так как нефть скоро не будет востребована, а лес отдан весь Китаю, если перспективы через 5-10 лет сибирякам ездить в Китай или в Европу, ну и не только сибирякам, а вообще россиянам на заработок в Европу или в Китай, как, например, в Польше, в Прибалтике модель.
1: Какой милый вопрос. У человека такой компот в голове, что даже уже и смешно отвечать. Первое. Не знаю, юноша, девушка, может, зрелый мужчина. Первое. На ваш вех, даже если вы юноша и девушка, нефти и газа хватит. Это не свернется, знаете, после завтра. Во-вторых, лес китайцам не продают. Основное заработки с леса имеют наши целлюлозом бумажные комбинаты. Милости просим в Братск, в Усилимск, а с лесом есть проблемы. На границе с Китаем в Хабаровском крае и в еврейской автономии. Потому что там, ну, как бы каналы сбыта сохранились. Так что расслабьтесь. И с леса вы не заработаете, я должна сказать, все так на минуту. То есть вы не знаете, как экономика устроена. Здорово. Для того, чтобы уехать на заработок в ту же Польшу, вам нужна виза. А визы рабочие вы не получите, потому что украинцы исторически давно работали, во-первых, как сельхозрабочие, огромное количество населения Западной Украины работает в Италии, в Испании с сиделками при женщины, при пожилых женщинах. Да? Но на Западной Украине тупо нет работы, поэтому там этот вот поток трудовых мигрантов сформировался уже давно, а сейчас с введением без виза да, он... он вас там не ждали. При этом не забывайте, что украинская зарплата вообще-то в разы меньше российской. И на то, что согласится украинец, вы вряд ли согласитесь. Поэтому можно я вам скажу? Вот вы посмотрите, как у нас это устроено. Кто у нас гастарбайтеры, да? трудовые мигранты? Средняя Азия. Вот не хочу никого обижать в Украине, но вынужден от того, что Западная Украина и частично Южная, там не было работы, люди рванули вот примерно в этом качестве в Польшу и в Южную Европу. У вас не получится. А, есть конкуренты. Молдаване в массовом порядке. Милости просим, покатайтесь по Греции. Посмотрите, сколько там людей с Южной Украины, с Молдовы. Работает таверна, где угодно, там в сектор услуг на найме прежде всего, туристический. Поэтому вот это ваше... А не податься ли мне? Подайтесь. Ни в чем все не отказывают. Подайтесь. Если у вас компот в голове, вряд ли вы примете адекватное решение. Извините, что наехала. Ну, ж больно вопрос, дурацкий.
0: Я понял. Мы почти сейчас уже отработали. Давайте постепенно будем заканчивать. Если у вас есть вопросы, быстро их задавайте. Вот есть вопрос от Александра Полозова. Кстати, хорошая тема. Оправдывает ли себя налог на самозанятых? Есть ли от него какой-то толк?
1: Ну, смотрите, я очень внимательно следила за развитием событий, потому что я со своим вселенским скепсисом была уверена, что он активно не пойдет. Ну, я напомню, что первый год, когда его пробно уводили, там 2000 человек подписал. Потом учениями стало их где-то там 50 тысяч на, на 4 а, уже пилотных регионов. Очень медленно растачивали. А потом бац, 350. Опа, да что ж такое, народ поверил государству. Мой скепсис-то был простой. Да, вот мы вам сейчас сделали легкую систему регистрации, онлайн. Вы платите очень немного, живете в белую. Но наши-то люди как думают, да, ты меня позвал? Я зарегистрировался, а что ты будешь делать через 3-4 года, когда у тебя доходы бюджета как-то надо будет подправлять? Ты со мной что сделаешь? Доверия-то нет нету доверия. И что это такое количество народу вдруг ломанулось? А потом мне умные люди-то рассказали. Все гораздо проще, чем кажется. Во многих структурах, бизнес-структурах, бывшие люди, которые сидели на трудовом договоре, по, давайте я так корректно скажу, по просьбе работодателей стали переводиться в самозанятых, потому что для организации это очень большая экономия страховых платежей. Поэтому люди-то не рвутся переводить. Но если перед вами ставят вопрос, либо ты остаешься работать, но вот в этом качестве, либо до свидания, ну да. Все понятно?
0: Ну, я надеюсь, что человек, который задал вопрос, все понял. Еще пишут, что знакомые из ИП переходят в самозанятые, если позволяет сфера деятельности, потому что налог ниже.
1: Правильно, но ИП уже белые. ИП уже белые. Если есть такая возможность, это называется налоговая оптимизация. Они большие молодцы. Правильно делают. А, а, давайте так. Задерут тут, перейдут в ИП. Ну, крутиться надо. А вот когда люди просто из организации, становятся самозанятыми, это означает только одно, это давление работодателей в целях экономии налога обложения. Наш работодатель платит все страховые платежи зарплаты, кто забыл?
2: Леша, у тебя был вопрос. Да, у меня вопрос или даже, не знаю, замечание. Я, я бы вот на что хотел обратить внимание, что Новосибирск – это крупнейший муниципалитет. И как муниципалитет, соответственно, то есть он производит большую часть, я не знаю, там 80% всего в области налогов и так далее. Они уходят на областной уровень, после чего распределяются областной властью на, обратно на Новосибирск и на, на сельские районы. Другие крупные города, Москва, Питер, Севастополь, являются субъектами федерации. То есть у них никто не изымает и не перераспределяет на близлежащее сельское население. То есть получается, что достаточно бедный Новосибирск содержит еще более бедная сельскую территорию, а богатая Москва почему-то не содержит. Вот <laughs> как, 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 То есть насколько это справедливо, и вообще, ну как что с этим можно было бы поделать, если бы вдруг кто-то захотел бы что с этим делать?
1: Ну, во-первых, у нас не забывайте, что у немцев и тех же, у них же не только земли, у них там есть статус у Гамбурга, если память не изменяет, тоже как бы. -то приравненный к федеральной земле с теми же полномочиями. Бывает по-разному, бывает по-разному. Из вашего вопроса следует простая штука. Либо Новосибирску надо выделяться в отдельный субъект, и тут мы все захохотали, да? Прецедентов не было. А, и второе, либо тогда надо объединять Москву с Мособластью, а Питер с Ленобластью. Так вот Питеру в страшном сне не приснится навесить на себя восточную половину Ленобласти, которая полудепрессивная, и там все очень печально, западная работа. Да? А Москва никогда не рвалась объединяться с Вы обратили внимание. Она когда сверху предложили, вот давайте мы вас как-то расширим, вы видели, как ювелирно было нарезано это прирезка фарт, которая отняла у области, ну, примерно одну шестую часть территории, МОС области, так на минуточку, 7 с лишним миллионов официально, а реально там с плохо учтенными под 9 миллионов, да? Вот она отняла эту одну шестую территорию, до того, что или одну пятую, это было, а в ней проживало 260 тысяч человек. Понимаете, как надо нарезать, да? чтобы ничего людьми себе особо не прибавить, чтобы не содержать их. Поэтому никто не хочет. Раз. Юридически это довольно... Ну, если вы хотите попиариться, можете эту историю... Тогда я вам задам вопрос сразу. Ну что, Новосибирск субъект? Или сначала поиграем в Москву с Мособластью?
2: Я бы предложил а? налог на Москву на содержание а? сельских территорий.
1: Ну, а все у нас налогообложение в налоговом
2: кодексе. Ну, вот Налоговый кодекс ввести. Почему Новосибирского платит, а Москва не платит?
1: Надо подумать. Я не понимаю, как полномочия одного субъекта можно навесить на другой. Вы платите в рамках, фактически Новосибирск, в рамках одного субъекта. А вот если говорить о межсубъектных трансфертах, то Москва дает деньги. Москва по несколько миллиардов давала. Ну, это по просьбе, товарищи, конечно, и Севастополь и нескольким соседним регионам, и мы не соседним. Москва иногда дает вот такой вот...
2: Ну, это не сопоставить. Это
1: не В общем, Короче, ваша задача – раздеть Москву, правильно?
2: Ну, наша задача, как сказать, ну, либо чтобы у нас меньше брали, либо чтобы справедливо я, было.
1: Еще раз, если да. вы опять начнете, начнете говорить, чтобы у вас меньше брали, я вам сообщаю, что из всех собранных налогов Новосибирской области
2: нет, я говорю да? про Новосибирск. У вас
1: остается 74%, не у вас берут. У вас берут Я много.
2: говорю про город Новосибирск. С нас берут да. и распределяют да. по селу. С, с вас берут.
1: Можно смотреть, а в Омске как-то иначе?
2: Ровно то же самое.
1: А я Хорошо. вам говорю, ровно Хорошо. то же Хорошо. самое.
2: Ровно Мы с вами то... говорили, что у нас каждый четвертый бюджетный рубль в Москве, а с нее не берут. Ну, Во-первых, не, не,
1: не каждый четвертый, а 21%. Всех.
2: Ну, хорошо, каждый пятый.
1: Хорошо. Вот вы знаете, чего вам не хватает? Грамотно, юридически оформить эту идею. Сейчас вы говорите лозунг.
2: Ну, я, а я чтобы был не лозунг. Я обращаю внимание на нестроведливость.
1: Не надо, То, что вы предлагаете, не имеет решения. Там решение либо межсубъектный трансфер, тогда всем субъектам Москва должна, почему вам?
2: Ну, всем, да.
1: Но это по соглашению. Это Москва должна согласиться.
2: Сейчас, секунду. А, а вот откуда в городе Москвы 150 миллиардов доходов от нефтегазового сектора?
1: А вот это хороший вопрос. Так значит не у Москвы надо отбирать. А надо разобраться с тем, как у нас ведется налогообложение нефтегазового сектора. И почему, когда вели налог на консолидированные группы, э, вели консолидированные группы налогоплательщиков, которые должны были бы размазывать налог на прибыль между местами, где они обретаются, с учетом либо занятости, либо активов, не помню, вот, по-моему, ИИ или, или там как да? у тебя активы там, ты большую часть налога на прибыль платишь там, но так это будет не вы, это будет, как вы понимаете, нефтегазовый севера. Не. Вот, э, и второе, как бы следствие. Москва потеряла, она потеряла от ухода Газпрома, который бросили на помощь исторической родины наших властей. Да, он там теперь собирает налог на прибыль. А Москва потеряв, вполне себе компенсировала потом, потому что, когда ввели в 2012 году этот закон, доля КГНов в поступлениях налогов. вот взять, если все... Налоги, которые платят консолидированные группы налогоплательщиков. По всей стране это крупняк, 12 крупняков. Первый год было 6%, на Москву приходилось, сейчас 14%. Нашли способ. А почему Сбербанк почти никогда не платит по новосибирскому филиалу? А все стягивает на Москву. Так может не у Москвы отнимать, а отремонтировать систему так, чтобы Сбербанк платил по своим крупным филиалам. Вот поймите, выкидайте ну, простые
2: Выкидайте простые. Как? Что? Ну, если заставить Сбербанк платить по крупным филиалам, это же то же самое, что, что отнять у Москвы. У Москвы будет, у филиалов так, прибудет.
1: Знаете, если вы политик, а вы, наверное, хотите быть политиком, да, вы должны корректно ставить задачу. То, что вы мне произнесли, это популистский мусор. Потому что решение не там. Не отнять у Москвы, а отрихтовать систему таким образом, чтобы это не стягивалось в такой мере Москвы. НДФЛ все равно будет стягиваться. НДФЛ это 40% московских доходов. А вот с налогом на прибыль надо работать. Потому что в разные годы от 32 до 36%. И не должно быть такого, чтобы так лихо стягивались наши штаб-квартиры. Но просто вы же ничего не можете отнять у Игоря Ивановича Сейфина или Германа Оскары. Поэтому вы тупо наезжаете на Москву. Не московская власть создала эту систему. Эта система федеральная. А большевистский лозунг «отнять и поделить» я никогда в своей жизни не разделял. Я считаю, что ремонтировать надо то, что создает такой результат.
0: А, давайте я... А... Вот когда вы говорили про предложение, мне кажется, что это самое разумное, что может быть. Вы вспомнили, как «Газпром» переехал в Петербург, а я еще вспомню, как «Сибнефть», она же «Газпромнефть» переехала из Омска в Санкт-Петербург. И во многом, по некоторым мнениям, началась сильная деградация города-миллионника.
1: Да. А у них деньги закончились. А, а, так, так полежаем же дал льготу. Дал Абрамовичу льготы, и они прописались по Омску, и часть прибыли показывали по Омску. Потом Абрамович под, продал, и все уже неинтересно было. Как вы понимаете, когда я стал Газпром нефть решение принимал не, не Абрамович, а принимали чисто конкретные люди наверху. И переписывание на Вы, вы что, не знаете, что они налог на прибыль платят по Санкт-Петербургу? Он почти ничего не имеет. Если вы посмотрите у них структуру промышленного производства, у них там ого-го, какая доля нефтехимии и нефтепереработки. Откуда? Кириш это не Санкт-Петербург, там Ленобы. Вот так и играет. В Москве в промышленном производстве 20% всего промышленного производства да, это добывающие отрасль. Добыча нефти и газа процентов из этих 20%. Ну вот, юрлицо сидит там и платит там. Почему? Вот где решение проблем. Они а отнять и поделить. Но в Новосибирске всегда были сильны левые традиции, я знаю.
0: Ну, это правда. Есть подтверждение фактологические, вашему мнению. Тут уже ничего не, не попишешь. Вот. У нас и памятник Сталина на территории обкома стоит. Прости, Господи. Прости, Господи, а, прости, да. Господи. Ладно, давайте, Наталья Васильевна, спасибо вам огромное, мы больше часа отработали, да, Про, просмотры не падают, но вопросов пока больше нет. Пересмотрите, пожалуйста, эфир, кто подключился к нам после, ссылка будет действовать, делитесь этой записью. Наталья Васильевна, мы сделаем расшифровку, потом вам скинем, если вам будет интересно. Неинтересно? Тогда... Нет, ну не
1: вот я ничего нового не сказала. Я понял, я, я понял. Ничего нового да. я не сказал. А ну, читать... для, многих,
0: для многих сказали, судя по вопросам, потому что тут там обустройство бюджетного кодекса даже люди спрашивают. Ну, понятно, что такие вопросы пусть Яндексу задают. Да Наталья нет, зачем? Сергеевна. Я да. старался
1: просто объяснить. Я надеюсь, что опыт преподавателя мне как-то в этом помог. М -м -м,
0: чтобы по просто безусловно.
1: объяснить. Ну,
0: хорошо. Да. Да. Наталья Зборевич, профессор МГУ, Алексей Мазур, Евгений Мезерик, «Инфо». Дорогие спасибо вам большое. Всего Здоровья, вам доброго, всего доброго. да, большое, и будьте спасибо. здоровы,
1: да, до свидания, всего, спасибо. всего доброго.
0: До свидания.